0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Muditieren leicht gemacht für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und in einer Woche ist Weihnachten. Ich nehme die Folge an einem Dienstag auf. Genau, eine Woche vor Weihnachten. Und wir nähern uns also dem Jahresende 2019. ist bald vorbei. Und ich habe so ein bisschen vernommen, dass viele von euch sich einen Jahresabschluss wünschen in dieser Podcast-Folge. Es geht da nicht um Best-ofs oder etwas. Ich glaube, dafür ist der Podcast einfach noch zu jung. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wie lasse ich Vergangenes hinter mir, wie schließe ich das Jahr für mich emotional ab und wie gehe ich ins Nächste rein, auch im Hinblick auf ähm, Vorsätze, äh, Pläne, Ziele, all das, das irgendwie in all unseren Köpfen herumschwirrt, glaube ich. Ähm, zum einen, weil es ja in uns verankert ist, dass, ja, dass wir ja Vorsätze knüpfen müssen und ähm, uns Gedanken machen müssen, was ist passiert im letzten Jahr. Ich glaube, das ist halt so in uns drin, gesellschaftlich. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch etwas, was ganz automatisch passiert, weil dieser Monat irgendwie doch stiller ist als ein anderer, seltsamerweise, denn eigentlich ist es viel lauter, es ist so viel los, Weihnachtsmarkt, Besuch, Weihnachten, Geschenke, es ist so viel Trubel und doch, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, ist es irgendwie stiller und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir alle etwas mehr in uns gehen und uns danach sehen und so ein bisschen einzuigeln ähm, und einfach mal den Körper, die Seele baumeln zu lassen, geht es euch da genauso, also ich habe das Bedürfnis zumindest, dass es etwas ruhiger ist und daher habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, ne? was ist dieses Jahr passiert, was ist ähm, Gutes passiert, was ist vielleicht auch nicht so Gutes passiert und ich kann für mich sagen, dass 2019 ein äh, unfassbar intensives Jahr war, vielleicht eins der intensivsten Jahre, ähm, aber auch einfach eins der Veränderungen. Wir haben natürlich ein Haus gekauft, wie ihr ja mittlerweile alle wisst, äh, ja, was natürlich einen großen ähm, ja, Wandel mit sich gebracht hat, ähm, dadurch, dass wir ja wirklich jetzt Eigentum haben und so vieles hier um dieses Haus herum passiert. Und ja, dann ist mein zweites Buch erschienen. Ich habe den Podcast gegründet. Ich habe viele tolle Projekte umgesetzt ähm, und das auf der, auf der beruflichen oder auch auf der äh, privaten familiären Schiene und gleichzeitig ist auch emotional wahnsinnig viel in mir passiert und ich würde sagen, auch auf eine Art ähm, spirituell. Ihr habt ähm, ja vernommen, ich habe äh, seit Januar, Februar sehr intensiv mit Yoga begonnen und wieder verstärkt meditiert, ich ähm, habe quasi die, die Heilung meiner Autoimmunerkrankung in den Vordergrund, Vordergrund gestellt und wusste einfach, das Wichtigste für mich ist einfach Stress zu reduzieren. Ich habe mir gewisse Dinge vorgenommen, wie ich möchte gerne im Laufe des Jahres im besten Fall ohne Medikamente leben. Ähm, das ist mir gelungen, ich bin in Remission gekommen, ich habe quasi meine Ernährung so weit äh, optimiert ähm, oder auch umgestellt, damit es mir auch gelingt, diese Heilung zu fördern. Ich äh, habe Stress reduziert, ich bin deutlich ruhiger geworden. Ich hatte mir vorgenommen, den Handstand zu erlernen, das habe ich geschafft. Das ist so das, was so meine persönliche Challenge war. Und gleichzeitig merke ich jetzt zum Jahresende, dass ich so ein bisschen die Verbindung zu mir selbst verloren habe. Und ich nutze so, 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 so eben die Zeit, diesen Monat vielleicht auch, indem ich mir, ich sag mal, jetzt ab heute, nach dem Podcast, endlich ein bisschen Urlaub nehme, nutze ich, um herauszufinden, was dort passiert ist. Warum fühle ich mich so disconnected? Ähm, warum rauscht so vieles an mir vorbei und wieso kann ich das nicht mehr so 100% genießen? Ähm, keine Frage, ich bin ein unglaublich glücklicher, einfach so ein grundzufriedener Mensch, aber ich erlebe diese absoluten Glücksmomente, von denen ich ja neulich auch auf Instagram erzählt habe, nicht mehr so häufig wie vielleicht in der ersten Jahreshälfte. Und gleichzeitig bringt mich das aber auch nicht aus der Ruhe oder aus der Balance, denn ich habe gelernt, egal was ist, egal was ich vernehme, egal was ich spüre, all das ist, all das ist okay all das hat eine Daseinsberechtigung, es gehört zu mir und da will mir nur etwas in mir sagen, Hört zu. Und das tue ich, also ich, ich nehme die Signale meines Geistes, meines Körpers wahr und möchte ihm Aufmerksamkeit schenken und herausfinden, was habe ich verpasst, was kann ich besser machen. Denn mein Ziel ist es, nach wie vor, jetzt schon seit ein paar Jahren und jetzt vielleicht noch stärker als je zuvor, Glücklich sein, einfach glücklich sein. Und wenn ich merke, es gelingt mir nicht mehr so, wie ich es gerne hätte oder ich lebe das Leben nicht mehr to the fullest, wie man so sagt, und so, dann bin ich damit nicht einverstanden. Offensichtlich fehlt da gerade ein Puzzlestück oder vielleicht fehlt da auch einfach nur eine, eine Liedzeile, eine Melodie, und vielleicht ist es einfach nur, weil es zu stressig war und weil ich zu viel gemacht habe und ich weiß es nicht. Aber für mich bedeutet Jahresabschluss jetzt natürlich zu reflektieren, was war, aber mich nochmal viel stärker auf das Jetzt zu besinnen. Also was fühle ich jetzt und wohin soll mich das führen? Und das bedeutet auch, dass ich vor allem Dinge hinter mir hinter mir lasse, mir verzeihe, anderen verzeihe und dieses Kapitel auf eine Art und Weise abschließe. Denn wenn ich etwas gelernt habe aus meinem eigenen Leben, aus, ja, aus all dem Schmerz, den ich ja in meinem Leben erfahren habe, ist, nimm es nicht mit. Es ist geschehen. Du kannst es nicht ändern. Aber ändere, dass es dich noch heute emotional berührt und beeinflusst. Das ist nicht richtig. Also sage ich, möchtest du dieses Jahr für dich abschließen? Und ist dir Schmerz widerfahren? Hat dich jemand verletzt? Hat dich etwas wütend gemacht? Hat dich etwas verunsichert? Hat dich etwas vereinsamt dann lass es hinter dir. Vergebe dir für die Dinge, die du gemacht hast, die du gesagt hast, für vielleicht in, in deinen Augen falschen Entscheidungen, was auch immer, aber vor allem verzeihe auch den Menschen, die dir wehgetan haben. Vielleicht wurdest du verlassen, vielleicht wurdest du betrogen, belogen, Vielleicht hat jemand etwas nicht gemacht, was du erwartet hattest. Dann mache dir bewusst, dass das meistens gar nichts mit dir zu tun hat. Wir sind keine, keine, keine genuin schlechten, bösen Menschen, die andere verletzen wollen. Wir sind einfach bloß Individuen mit unterschiedlichen Gefühlen und Bedürfnissen, Geschichten, Erfahrungen, Erziehungen, das heißt, was wir tun, was wir denken, wird ja zu 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, wenn jemand etwas getan hat, was dir wehgetan hat, hat das in der Regel nichts mit dir zu tun. Und du bist kein schlechter Mensch, du bist nicht falsch, du bist nicht wertlos, du bist einfach, einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und dieser Mensch hat seine Gefühle, seine Probleme auf dich projiziert. Und eigentlich ist er derjenige, der, der leidet, der Schmerz erfährt, der ähm, selber nicht da ist, wo er sein sollte, weil sonst würde er einfach nur Liebe geben. Also versuche Mitgefühl, Nun, vielleicht nicht unbedingt Mitgefühl, wenn es etwas ist, was vielleicht schwerwiegender ist, aber dieses Verständnis für andere Menschen, dass du halt eben nicht weißt, was geht tatsächlich in ihnen vor? Denn mal ganz ehrlich, meistens wissen doch die Menschen um dich herum auch nicht, was wirklich in dir vorgeht. Erstens, weil du es nicht aussprichst, zweitens, weil du es meistens selber nicht weißt. Und da war vielleicht also jemand, der hat dir wehgetan und du bist noch immer wahnsinnig verletzt und du denkst ja scheiß, ja, dieser Mensch hat mein Ja kaputt gemacht. Mag sein, aber es ist geschehen und du willst nicht, dass 2020 auch beschissen wird und du willst vor allem nicht, dass dein Leben beschissen wird wegen dieser Person. Bedenke immer, wahrscheinlich wirst du bald oder irgendwann in deinem Leben dankbar sein für das, was dir passiert ist. Vertrau mir, egal was mir wieder widerfahren ist. Ich wurde auch betrogen. Ich wurde wahnsinnig verletzt von vielen Menschen in meinem Leben. Ich wurde verlassen. Durch Tod, durch Entscheidung, was auch immer. Ich bin für all das dankbar. Das spürst du in diesem Moment. In diesem Moment ist es, ist es unfassbar beschissen. Aber du musst da durchgehen. Und wenn du da durchgehst und wenn du Vertrauen hast in dich und das Leben und, und dich öffnest und vor allem die Liebe in dir entdeckst für all das, was dich betrifft, was das Leben betrifft, dann wirst du irgendwann zurückblicken und sagen, ja, Mann, es war, war genau richtig so. <lacht> vielleicht, weil vielleicht ein anderer Mensch in dein Leben gekommen ist oder weil du einfach gewachsen bis an den Herausforderungen. So, jetzt war es also so, dass vielleicht jemand hingegangen ist und dich verletzt hat in diesem Jahr. Verzeihe ihm. Verzeih ihm. Mach dir bewusst, dass auch du vielleicht Menschen verletzt hast. Mach dir bewusst, dass dieser Mensch vielleicht nicht anders konnte, als sich in diesem Moment zu verletzen. Und mach dir bewusst, er ist heute nicht da, also lass ihn nicht in dein Leben. Lass ihn nicht darüber entscheiden, was du tust und welche Entscheidung du triffst und woran du denkst. Es kann nicht sein, dass Dinge, Menschen, Erfahrungen, die in dir Schmerz ausgelöst haben, das noch immer tun. Lasse es hinter dir. Und es ist der richtige Augenblick. Es ist immer der richtige Augenblick, aber ich glaube, dieser Monat ist ein besonders richtiger Augenblick. Es ist zwar vielleicht nur ein Datum und nur dieser Monat und aus einer 19 wird nur eine 20, aber ich glaube, das ist der richtige Monat, weil du sagen kannst, hier setze ich eine Grenze und sie hat eine Zahl, sie ist also sichtbar. Und diese Grenze sagt, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin habe ich gelitten. Bis hierhin habe ich geweint. Bis hierhin habe ich Schmerz verspürt. Bis hierhin war ich sauer. Und bis hierhin habe ich dich vermisst. Und bis hierhin bin ich gescheitert. Und bis hierhin war ich unglücklich. Bis hierhin und nicht weiter. Ab jetzt entscheide ich wieder, was ich fühle, was ich denke, wer in meine Gefühlswelt darf. Setze dir eine Grenze in diesem Monat. Und wenn du im Januar in das Jahr 2020 startest, bist du quasi wie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Seiten sind leer, du schlägst dein Buch auf. Und du lässt alles auf dich zukommen. Mit einer ja so leicht kitzelnden Neugierde auf das, was dich erwartet. Und du kannst dir sicher sein, es erwartet dich wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Und so ein Januar mag mega lame sein. Und es mag vielleicht gar nichts passieren. Und du willst eigentlich nur abhängen. Das habe ich zum Beispiel jedes verdammte Jahr ist der Januar mein mit Abstand beschissenster Monat des Jahres. Das sage ich jeden Monat. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich bin ein bisschen lost. Ich bin oft angepisst. Und ich weiß noch nicht mal, wieso. Es, ich habe es aber akzeptiert. Das ist mein Januar. Und wisst ihr, was ich mache? Ich wechsle einfach die Perspektive. Ich sage nicht, oh, ist alles scheiße. Dieser fucking Januar wieder. Und ich äh, bin einfach nur depris, ich sage, in diesem Januar erlaube ich mir, loszulassen, die Erwartung an mich selbst zu performen, gut zu sein in allem, was ich tue. Ich erlaube mir in diesem Monat, einfach loszulassen, zu spüren, was ich gerade spüren möchte und sei es, ähm, Sei es eben diese Unzufriedenheit, was auch immer. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir es eben zulassen. Weil wenn es kommt, dann kommt es nicht ohne Grund. Und wenn es kommt, dann muss ich es spüren, damit ich durchgehen kann, um etwas anderes zu fühlen. Das heißt, was auch immer dir widerfährt im Leben, es macht immer Sinn, die Perspektive zu wechseln. Wie eben zum Beispiel, dass dich jemand sehr verletzt hat. Und du kannst sagen, oh, das ist echt ein Arschloch und ähm, mein Leben ist zerstört und eigentlich will ich jetzt einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendjemanden in mein Herz lassen möchte. Ja? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht ein ähm, Partner war. Wechsel die Perspektive. Sage dir, okay. Ein Lebensabschnitt ist vorbei. Er musste zu Ende gehen, damit ich einen neuen eröffnen kann. Und offensichtlich wartet für mich auf mich etwas anderes und etwas Besseres. Das war noch nicht mein Lebensziel oder meine Bestimmung. Also bin ich diesem Menschen dankbar, dass er gegangen ist und mich erlöst hat. Und auch wenn sich in diesem Moment das gar nicht anfühlt wie Erlösung, es wird sich irgendwann anfühlen wie Erlösung. Glaub einfach daran. Und wenn du ehrlich zu dir bist und zurückschaust, war es wahrscheinlich in deinem Leben schon immer so. Es ist scheiße passiert, aber aus dieser Scheiße ist irgendwann, ja, ich würde nicht sagen Gold geworden, aber eine andere Geschichte, die besser war, oder? Denk mal drüber nach. Ich bin mir sicher, dass dir so etwas widerfahren ist, weil ich niemanden kenne, dem es nicht widerfahren ist. Und damit möchte ich sagen, dieser Januar ist nicht die Fortsetzung eines beschissenen Jahres, weil ich ja sage, setze eine Grenze und sag bis hier und nicht weiter. Weil das hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Oder mit Ereignissen. Oder mit irgendeiner Sache, die mir in 2019 zum Beispiel passiert ist. Das hat nur damit was zu tun, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze. Dass ich mir zuhöre, dass ich mir erlaube, Fehler Fehlerhaft zu sein, fehlerhaft in dem Sinne von, ja, dann bist du manchmal grummelig und dann kommst du nicht hoch und du bist nicht voller Energie, wie es eigentlich zum, zu Jahres, zum Jahresbeginn sein sollte. Ist doch egal, aber du bist du und das ist das Wichtigste. Was gibt es Wichtigeres im Leben als Authentizität, dass du dich wirklich spürst und dass du das Leben lebst, das zu dir und ich meine wirklich zu dir, deinem Charakter, deinem Wesen passt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Und Deswegen ist es glaube ich sowohl in diesem Monat als auch im Januar dann wichtig zu sagen, ich höre hin. Und ich fühle, was passiert in mir. Denn wenn du es fühlst und wenn du es zulässt, wenn du akzeptierst, dass diese Dinge in deinen Körper, in deine Gedanken kommen, weil nichts passiert ohne Grund. Auch wenn es weh tut. Das ist da sein muss und dass du es nicht ignorieren darfst. Und dann nutze die Zeit. Vielleicht ist dein Januar auch ganz anders. Bleiben wir beim Dezember. Nutze diesen Monat, um dir klar zu machen, was es ist, was dich bewegt oder was dich noch festhält. Welche Fesseln hast du noch an deinen Fußgelenken, an deinen Handgelenken oder an deinem Herzen? Fesseln, die irgendwo in der Vergangenheit beginnen. Und alles, was in der Vergangenheit passiert ist und das in dir ein schlechtes Gefühl auslöst, ist eine Fessel. Und was machen Fesseln? <lacht> sie halten dich fest. Du kannst nicht gehen, du kannst nicht weitergehen und du kannst nicht fliegen, wenn du noch in Fesseln bist. Also lege sie ab, schneide sie durch, reiß dich da raus. Was auch immer, aber mach dir bewusst, was es ist. Das ist das Wichtigste. Sei ehrlich zu dir. Ich hatte zum Beispiel einen Fall vor vielen, vielen Jahren, ich schätze vor zehn, ich, ich habe jemanden geliebt. Und ich habe gemerkt, er tut es nicht oder nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich habe beschlossen, das zu beenden, obwohl ich gehofft habe, dass er sagt, nee, komm, lass es doch weitermachen. Es hat mir so zugesetzt, und ich habe es viel später begriffen, dass ich es ignoriert hatte, dass mein Herz gebrochen war. Weil ich Angst hatte, es mir und anderen gegenüber zuzugeben. Aber die Folge war, dass dieses gebrochene Herz mich auch körperlich krank gemacht hat. Ich war ein halbes Jahr nicht in der Lage zu leben wirklich zu lachen, ähm, Gutes zu fühlen, Gutes zu tun. Ich war es nicht. Ich dachte einfach, oh ja, es ist ja auch viel passiert und so. Aber ich war nicht ehrlich zu mir. Ich habe nicht gesagt, ja, ich bin einfach traurig, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Und das war ein Fehler in dem Sinne. Und in dem Sinne natürlich auch kein Fehler, weil ich heute weiß, was ist damals falsch gelaufen. Ich konnte daraus lernen, aber damals habe ich falsch gehandelt und damit riskiert, dass mir ein halbes Jahr meines Lebens draufgegangen ist in dem Sinne. Also lass es zu und akzeptiere und mach es, dir, mach es dir bewusst, was es ist. Und dann beschließe es loszulassen. Sage dir immer wieder, ja, es ist passiert. Es ist aber die Vergangenheit. Und die Vergangenheit gehört nicht in die Gegenwart, und schon gar nicht in die Zukunft. Führ diesen Dialog in dir. Vielleicht möchtest du aber diesen, dieses Gespräch auch mit jemand anderen führen. Es ist immer, immer, immer hilfreich, wenn du Wörter aussprichst. Ja? Ob ich es jetzt in diesem Podcast mache. Das ist auch für mich mal so ein bisschen Selbsttherapie. Weil ausgesprochen ist es einfach raus. Es ist raus aus meiner Seele. Es fühlt sich gut an. Aber ich bespreche es auch mit meinem Mann oder mit meinen Freundinnen. Was auch immer, was auch immer es ist. Und... Ich spreche es aus und ich merke, okay, es wird real. Und wenn es real ist, kannst du es greifen. Gedanken sind häufig viel zu abstrakt und du kannst dich darin häufig selbst sehr belügen. Aber wenn du etwas aussprichst, merkst du schnell, ob du lügst und ob es sich echt anfühlt. Vielleicht möchtest du also mit jemandem sprechen. Vielleicht möchtest du Entschuldigung sagen zu einem Menschen, den du verletzt hast. Oder möchtest du vielleicht bitte sagen, bitte lieb mich oder bitte gib mir das Gefühl, dass ich okay für dich bin. Vielleicht möchtest du aber auch Abschied nehmen und Adieu sagen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Oder vielleicht möchtest du auf jemanden zugehen und sagen, ich hätte dich gerne wieder in meinem Leben. Aber mach es dir bewusst und das kannst du nicht wenn du dir nicht zuhörst, und wann kannst du dir zuhören? Ganz sicher nicht, wenn du bei Instagram unterwegs bist und dir irgendwelche Insta-Stories anschaust. Oder wenn du Netflix schaust, stundenlang. Du kannst dir nur zuhören, wenn es leise ist. Geh spazieren, meditiere, leg dich hin, sei einfach mit dir. Und hab da keine Angst davor, du, du bist dir am nächsten es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, mit dir verbunden zu sein. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, gerade weil ich es gerade nicht so habe und mich danach sehne. Ich vermisse mich selbst und das ist nicht so schön, wenn man so lange so connected war mit sich selbst und gemerkt hat, oh ja, hier ist wirklich ein Austausch zwischen mir und meiner Seele. Und aktuell merke ich, ich habe mich komplett der Arbeit verschrieben und dem Haus und all dem, was so extern um mich herum war und ich bin nicht mit mir im Einklang. Und das merke ich zum Beispiel daran, da kann ich dir gleich ein Beispiel nennen, es gibt eine Person, die ist auch bei Social Media aktiv, wir waren mal vor langer, langer Zeit befreundet und diese Person ähm, hat wirklich, äh, ich sag mal, schlimme Dinge gemacht. Es begann, begann damit, ja, dass, dass, dass die Person mich verletzt hat auf... Ähm, eine Art der, ja, ihres Verhaltens und Entscheidungen und Worte, die gefallen waren und es folgten ein paar andere Dinge und dann habe ich gemerkt, diese Person ist immer noch präsent in meinem Leben, dadurch, dass ich immer wieder mitbekomme, dass sie ähm, den Kontakt zu Menschen um mich herum sucht oder immer wieder präsent ist bei Social Media und ich mitbekomme, was sie so macht und Seitdem wir getrennte Wege gegangen sind, war das für mich alles völlig fein, weil es für mich ein neutrales Gefühl war. Und jetzt zum Jahresende, wo ich merke, ich bin so ein bisschen disconnected, wie ich schon sagte, mit mir selbst und auch eine gewisse Unruhe und okay, wo gehöre ich hin? Ich bin nicht so entspannt wie sonst, ich habe einfach irgendwie so einen hohen Stresspegel erreicht und auf einmal spüre ich negative, negative Gefühle, wenn ich die Person irgendwo sehe. Weil ich weiß, wie viele Menschen sie verletzt, belogen, betrogen, ähm, hinters Licht geführt hat. Ja, Man könnte auch sagen, welche, welche Show sie abzieht. All sowas. Und ich mir denke, nee, das ist, kein, das ist doch kein... Dieser Mensch verdient nichts Gutes. ja? Oder dieser Mensch ist nicht liebenswert und es ist nicht okay, dass dieser Mensch so ist. Und das ist etwas ganz Neues, was erst in den letzten Tagen, vielleicht wenigen Wochen aufkommt und ich merke, ich, ich versuche mich davon zu distanzieren und auszublenden, wenn mir diese Person irgendwo begegnet und gleichzeitig sagt es mir, ja, wie du bist, offensichtlich gerade nicht bei dir, denn es war dir immer egal, du wusstest immer, Du kannst die Menschen nicht ändern, du kannst diese Person nicht ändern und es ist nicht deine Aufgabe, der ganzen Welt zu erklären, wie, ich will nicht sagen bösartig, sondern wie unehrlich dieser Mensch ist und was er anrichtet. Und das ist jetzt aktuell meine, meine kleine Challenge, weil ich merke, das ist etwas, was mich aktuell festhält. Es ist doch etwas aus der Vergangenheit. Und ich merke, da kommt eine Wut auf und auch irgendwo eine, weißt du, dieses, das ist nicht fair, es ist einfach nicht fair. Und das tue ich in den letzten Tagen, dass ich mich immer wieder hinsetze zum Meditieren oder ähm, abends, wenn ich im Bett liege, höre ich die letzten ähm, zehn Minuten nochmal Meditationsmusik und so und sage mir, dass ich all das, was mich momentan auffühlt, abgebe in die Dunkelheit, in der ich gerade liege, an die Matratze, dass alles schwer wird in mir und dass es in die Matratze reingeht. Und was passiert ist, und das ist wunderbar, diese Person hatte mich sogar in dem einen oder anderen Traum verfolgt. Und seitdem ich mir selber sage, das loslassen zu müssen und zu dürfen, weil es nicht meine Aufgabe eben ist, die Welt aufzuklären und zu sagen, hey, dieser Mensch, der verarscht euch alle oder er, ist, er sagt nicht die Wahrheit oder was auch immer. Oder auch, dass dieser Mensch noch mich beeinflusst in meinen Emotionen und das abgebe alles an die Matratze und an die Dunkelheit, schlafe ich wunderbar. Und ich bin immer, immer stärker wieder mit mir verbunden, weil ich merke, okay, ich setze mich damit auseinander, ich bin ehrlich zu mir und sage mir, da ist dieser Mensch, mit dem ich zwar keinen Kontakt mehr habe, aber der offensichtlich noch in, in mein Leben hineingreift und das möchte ich nicht. Und ich nutze dieses Jahresende dafür zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, hier ist die Grenze. Und für mich geht es weiter, ich öffne die Tür und trete hinaus in die andere Welt und gehe auf die andere Seite, aber du nicht. Und was auch immer es ist, was dir widerfahren ist, was auch immer passiert ist in 2019. Wurdest du verlassen? Hast du einen Verlust erlebt, weil jemand gestorben ist? Gab es eine Kündigung? Gab es einen Ortswechsel? Haben sich Freunde abgewendet? Ist dein Kind krank geworden? Betrachte es als ein Teil deines Lebens, der auch immer Teil deines Lebens bleiben wird und der eine Erfahrung darstellt und auch irgendwo deine Identität. Aber gebe dem eine Kategorie in dem Sinne von, du gehörst in ein Kapitel, das hier beendet ist. Oder das, was passiert ist, gehört nicht mehr auf die nächste Seite. Und das ist die Kategorie vielleicht eben Verlust oder ähm, Traurigkeit, was auch immer. Aber ziehe einen Zaun oder eine Mauer hoch. Sage dir, ja, es ist gehört zu mir, aber es kommt nicht mehr raus und geht nicht mehr in mein Herz rein. Und das kannst du tun, das klingt sehr abstrakt für dich und sehr... Hokus Pokus und so, aber das kannst du tun. Und das bedeutet einfach aber, dass du diesen Dialog mit dir führen musst, dass du dir das immer wieder sagen musst, dass du es üben musst in deinen eigenen Gedanken. Und dazu gehört eben, dass du sehr ehrlich zu dir bist und es zulässt, dass du diesen Schmerz zulässt. Ich sage immer wieder, weil, weil ich es weiß, weil ich selber an meinem eigenen Leib gespürt habe. Lasse den Schmerz zu. Koste es, was es wolle. Koste es, dass du von jemandem weggehst, bewusst, obwohl es wehtut, weil du merkst, dieser Mensch tut mir nicht gut oder dass du weinst tagelang, was auch immer, lass diesen Schmerz zu, weil auf der anderen Seite, wenn dieser Schmerz vorbei ist, wartet etwas auf dich, etwas, was dein Leben zu einem Guten machen wird. Und deinen Geist zu einem klaren und dein Herz zu einem reinen. Vertraue darauf. Habe da keine Angst vor. Negative Gefühle sind auch Gefühle und auch ein Teil von dir. Und es ist gut, dass es sie gibt, weil sie dir die Chance geben, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, etwas Neues zu erschaffen. Ähm und vielleicht als Tipp, eine Liste. Wenn du wirklich merkst, ich struggle total mit diesem Jahr und mit mir und ich weiß nicht wohin, mit all meinen Gefühlen und eigentlich war alles scheiße, setz dich mal hin und mach mal eine Liste. Und schreib mal auf, was schlecht war. Was richtig kacke war. Aber schreib dann auf, vielleicht direkt neben daneben, schreib auf, was gut war. Und sei es, Sei es nur eine Kleinigkeit, wie dass du jeden Tag warmes Wasser hattest oder einen sicheren Job oder eine Mama, die du anrufen kannst. Mach mal die Liste und dann gucken wir mal, was wirklich schlecht war oder wie viel wirklich schlecht war. Und dann überlege dir, wieso gewichtet man das Schlechte immer so stark? Ja, weil Schmerz viel schwerer wiegt als Freude. Aber warum? Warum? Und wie kannst du das ändern? Du kannst es ändern, indem du dem eine andere Bedeutung gibst. Dass du sagst, ja, es war mega heftig, dass ich meinen Job verloren habe. Aber dadurch treten nicht die anderen Dinge in den Schatten, die mir sonst widerfahren sind. Gewichte ist nicht anders. Nee, Gewichte ist nicht schwerer. So. Sage nicht, es wiegt schwerer dass zum Beispiel, ähm, dass ich traurig war wegen meines Partners, der mich verlassen hat, sondern sage, es hat das gleiche Gewicht. Und wenn ich sehe, es ist so viel Gutes passiert, aha, war das Jahr 2019 vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann im nächsten Augenblick, arbeite heraus, was aus diesem Jahr möchtest du mitnehmen? von den guten Dingen, die passiert sind. Was soll so bleiben? Und was möchtest du davon vielleicht sogar noch weiter optimieren oder verbessern? Aber mache dir eine Notiz, vielleicht auf einer anderen Seite, vielleicht auf der gleichen Liste. Was soll mit ins Jahr 2020? Und auf der anderen Seite schreibst du, was lasse ich ein für alle Mal hinter mir hinter dieser Grenze. Wer darf nicht durch diese Tür in die neue Welt 2020? Vielleicht legst du sogar eine Kiste an. Das ist immer eine, finde ich, eine schöne symbolische Handlung, weil du etwas aktiv ähm, voll, voll, vollziehen kannst. Und es wie so ein Ritual durchführen kannst. Rituale sind immer sehr mächtig, weil du da etwas mit deinen Händen machst und in, deiner, in der Realität und es dir nicht nur abstrakt überlegst. Also leg vielleicht eine Kiste an und schreib 2,19 drauf. Und dann schreibst du auf kleine Zettel die Dinge, die du in dieser Liste aufgeschrieben hast oder vielleicht ganz losgelöst davon. Dann schreibst du auf kleine Zettel, was dich traurig gemacht hat oder wütend, was du nicht mehr haben möchtest in deinem Leben. Leben in deiner Zukunft, in deinem Jahr 2020. Und dann legst du all diese kleinen Zettel, auf denen da dieses Wort draufsteht oder dieser Satz, eins nach dem anderen rein. Und du verschließt diese Kiste und stellst sie weg. Und vielleicht kannst du dich sogar ein bisschen feiern, weil du sagst, hey, geiler Scheiß, habe das Jahr 2019 überlebt, war kacke, aber hey, ich bin immer noch hier. Und 2020 wird mein Jahr. Und es wird mein Jahr, weil ich das so will, weil ich das so beschließe. Ich entscheide, wie ich fühle, was ich denke, welche Entscheidung ich treffe. Und ich bin mein eigener Boss. Und deswegen bleiben die Dinge, die mir 2,19 wehgetan haben, in dieser fucking Kiste. <lacht> ja, und was ist mit den Vorsätzen? Was, wie gehst du das an? Macht mich auch schon wieder wahnsinnig ein bisschen das Thema, weil jeder geht hin und sagt, ja, 2,20 ist an sich nicht schlecht, ja? Wenn du zum Beispiel Raucher bist und du nimmst dir vor, 2,20 aufzuhören, geiler Vorsatz. Mach das. Aber bevor du dir etwas vornimmst, egal was es ist, nehme dir Zeit, dich mit dir zu verbinden, bevor du Vorsätze formulierst. Indem du meditierst, spazieren gehst, spülst, putzt, was auch immer, aber sei präsent, sei nur mit dir selbst, um herauszufinden, wer du wirklich bist und was du wirklich willst. Was sind deine wahren Bedürfnisse. Und das geht nicht bei Instagram. Das geht nicht, indem du bei Instagram rumsurfst und dir Inspiration holst. Das, das sind keine Inspirationen, die darüber entscheiden, wie du die beste Version deiner selbst gestaltest. Wenn du zum Beispiel da jemanden siehst, oh, die ist so toll, so will ich sein. Nein. Du willst nicht so sein. Das bist nicht du. Denn was du hier tust, ist, du schaffst keine intrinsische Motivation, das heißt eine Motivation, die von dir, aus dir, aus deinem Innersten herauskommt. Du bist bloß äußerlichem Einfluss ausgesetzt, wie zum Beispiel, ja, wenn ich so bin wie Person XY, dann habe ich auch ganz viel Aufmerksamkeit und alle haben mich lieb und ich bekomme ganz viele Geschenke und ähm, was auch immer. Nein. Das ist nicht der wahre Beweggrund. Und das Fatale nämlich ist, wenn man sich so beeinflussen lässt von dem, was um einen herum passiert, was man bei Instagram sieht und so weiter, ist, dass du dein Warum nicht stark genug ausbilden kannst. Und warum brauchen wir ein starkes Warum? Um es zu schaffen. Und deswegen scheitern so viele an ihren Vorsätzen. Weil sie, weil sie ihr Warum, warum will ich etwas? nicht ergründet haben nicht ehrlich zu sich waren und weil sie diesen Satz ich möchte das so und so machen oder ich möchte so und so sein nicht mit der Wahrheit ausgestattet haben sie haben sich bloß von anderen Dingen beeinflussen lassen die vielleicht verlockend waren, die reizvoll waren ah ja, das sieht cool aus, Ja, so möchte ich auch sein nein, das kannst du nicht wenn du die andere anschaust. Es gibt inspirierende Menschen, absolut. Ja, Ich habe Autoren, ich habe Speaker, ähm, ich habe Freunde, ich habe Menschen, und ich denke, wow, Inspiration. Aber davon mache ich nicht abhängig, wie ich sein möchte. Das nehme ich mit und ich merke, oh ja, alles klar, das hilft mir vielleicht zu verstehen, äh, wo, in welche Richtung es vielleicht für mich gehen will. Aber herausgefunden, wer ich wirklich bin und wo ich hin will, habe ich nur in der Stille. Nur zentriert und nicht mit dem Blick nach links und rechts. Glaub mir, das geht nicht. Also bevor du dir deinen Vorsatz setzt, beschäftige dich mit dir selbst. Versuche herauszufinden, bist du wirklich jemand, der jetzt sportlich mega durchstarten will im Januar? Bist du wirklich jemand, der sich wohler fühlt mit 10 Kilo? Oder ist es einfach nur, dass du glaubst, du bist besser, wenn du 10 Kilo abgenommen hast? Es ist schwer. Es ist schwer, das herauszufinden. Und gleichzeitig ist es nicht so schwer, weil wenn du weißt, du musst die Gedanken nur kommen lassen und sie spüren und vielleicht bist du sogar ähm, in der vorteilhaften Position, eine Vision zu vernehmen, dann wirst du herausfinden, wer du bist. Und dann ist es nicht mehr so schwer. Und dann im nächsten Augenblick skizziere ein Bild von dir, von dem Menschen, der du sein möchtest. Ähm, zum Beispiel, ich habe von mir ein Bild, dass ich sage, ich möchte ein Mensch sein, der Liebe gibt, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, der gut ist zu den anderen Menschen und zu, zu, zu mir selbst, ähm, der seine, zum Beispiel sein Essverhalten weiterhin im Griff hat, der isst, wenn er hungrig ist und aufhört, wenn er satt ist, ähm, der das Leben mit allem, was dazugehört, genießt, der auch mal innehält und... Ähm, ja, sich nicht nur eben von, von von Arbeit und anderen Faktoren aus der Ruhe bringen lässt das jetzt mal ganz schnell und grob skizziert das ist also ein Mensch der ich sein möchte und dann überlege ich mir was sind die nötigen Schritte was muss ich dafür tun und davon mache ich zum Beispiel nicht meine äh, Vorsätze in dem Sinne nur abhängig fürs nächste Jahr sondern den nächsten Tag den nächsten Gedanken die nächste Entscheidung also ich sage was muss ich tun oder auch, tue ich gerade das Richtige, um diesem Bild näher zu kommen? Und du kannst es dir aufschreiben, du kannst dir deine Liste der Vorsätze ähm, aufschreiben und, und führen, wie auch immer und immer wieder verbessern, wenn, wenn du da eine Struktur und Klarheit in dem Sinne von Schwarz, schwarz auf Weiß brauchst. Aber eigentlich spürst du das ganz schnell und dann brauchst du in dem Sinne keine Vorsätze, wenn du sagst, ich möchte ein gesunder Mensch sein und ich möchte das so sehr, weil, also neben diesem Warum auch dieses, weil ich nämlich mich zum Beispiel gesund fühlen möchte. wenn Ich, ich möchte ein gesunder Mensch sein und stark sein, fit sein, um mit meiner Familie mitzuhalten, mit meinen Kindern zum Beispiel. Automatisch weißt du, Rauchen gehört nicht dazu. Und wenn du das so sehr verinnerlichst, wird es dir viel einfacher fallen, darauf zu verzichten, als wenn du einfach, sag ich mal, so mit, mit, ähm, mit dem Körper ins kalte Wasser springst und sagst, boah, ich ziehe jetzt einfach durch, weil äh, macht man so. Nein, verwurzel dieses Gefühl. Verwurzel dieses Gefühl von, wie bin ich, wenn ich dort angekommen bin, wo ich sein möchte? Wie fühle ich? Welcher Mensch bin ich? Und dann, Gehst du den nächsten Schritt, wäge immer ab, ist das der Schritt, der mich dorthin bringt? Oder bringt er mich sogar davon weg? Und überlege es dir genau, ohne dich dabei in einen total obsessiven Selbst Selbstoptimierungswahn zu stürzen. Also viele Menschen tendieren dazu, ja alles nochmal übertrieben zu machen, ja? Dieses, ich werde jetzt vegan, höre auf zu rauchen und außerdem treibe ich jeden Tag Sport und gehe noch zum Yoga. Weil ich möchte mich gesund fühlen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben und das ist auch nicht das, was dich zum Ziel führt. Und der zweite Schritt ist dann nämlich auch zu sagen, welche Priorität möchte ich setzen? Denn eine Sache ist klar, nimmst du dir zu viel vor, wirst du scheitern, weil kein Mensch hält, hält den Druck aus. Weil es, werden, es wird der Alltag ja trotzdem um dich herum passieren. Es werden so viele Dinge um dich herum passieren, die, auf die du auch reagieren musst, für die du gewappnet sein musst. Und wenn du dir zu viel vornimmst in deiner Liste der Vorsätze, wirst du scheitern, weil kein Mensch stark genug ist oder die wenigsten, alles zu packen, was das Leben so bringt, plus die Pläne und Ziele, die man hat. Also geh wirklich einen Schritt von den anderen, ja. Also ähm, wie Momo der Straßenkehrer, kehre immer nur ein Stück der Straße. Und denke nicht ans Ende der Straße. Ähm, und irgendwann wirst du merken, okay, ich habe die ganze Straße gekehrt. Aber das wird dich überfordern, wenn du am Anfang stehst und denkst, oh, die ganze Straße muss ich noch machen. Da werde ich niemals fertig. Das zieht dich von vornherein runter und du kommst nicht weiter. Also mach einen Mini-Step und denk nur an diesen einen Step. Und dann gehst du den nächsten. Und irgendwann hast du die ganze Straße sauber gekehrt. Verstehst du, was ich meine? Sei gut zu dir. Hab Geduld mit dir. Stresse dich nicht. Ähm, wenn, du, wenn du weißt, was du willst und wenn deine Version deine, oder die, die Vorstellung von dir, von deinem besten Ich, die Version von dir selbst klar ist, wo du hin möchtest, wird es ganz einfach sein für dich. Weil dann tust du fast schon automatisch die Dinge, ähm, die dir helfen diese Person zu sein und die, die, die Visionen umzusetzen oder an der besten Version deiner selbst zu arbeiten. Also frage dich immer, was muss ich dafür tun? Aber was ist das Wichtigste und was mache ich dann als nächstes? Step für Step. Ähm, wenn du zum Beispiel dir überlegst, ich möchte vegan leben, dann mache dir vielleicht einen klugen Plan und überlege, warum möchte ich das erstmal? Also was ist, der, was ist denn die, die Intention? Und dann stattest du eben diese Intention mit einem Bild aus von dir selbst. Also sagst, ja, ich, ich bin dann diese Person, die äh, sich nur noch pflanzlich ernährt und ich fühle mich dann vitaler und ich habe eine bessere Haut und ähm, mein Herz ist reiner, weil ich weiß, ich äh, tue den Tieren kein Leid an und so weiter. Und dann hast du eben dieses Bild von dir und kannst dann viel intensiver daran arbeiten, aber gleichzeitig ein nächsten Schritt auch sagen, ich mute mir nicht zu viel zu. Es ist eine große Umstellung, ich mache das Step für Step und dann gucke ich mal, wohin mich die Reise führt. Ähm, also auf dem ganzen Weg sei immer gut zu dir. Du bist kein perfekter Mensch und du musst nichts Perfektes leisten. Allen anderen Menschen ist in dem Sinne eh egal, was du tust. Ja, vergiss das nicht, kein Mensch guckt auf dich, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Keiner achtet auf deine Figur, keiner achtet auf deine Liste der Vorsätze, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Also sei es auch mit dir, Konzentriere dich nur auf dich. Und wenn du merkst, dich bringt etwas aus der Ruhe, etwas, was du siehst bei Instagram oder ähm, im Fernsehen oder was auch immer, schalte es weg. Wenn ich also die Person irgendwo sehe, die, die äh, mich momentan emotional negativ runterzieht, mache ich die App aus oder klicke weiter oder was auch immer Ich denke, nein, bis hierhin und nicht weiter, das gehört nicht in mein Leben. Ich ignoriere es in dem Fall nicht, dass ich sage, okay, das gibt es nicht, weil das wäre ja Selbstbetrug, sondern mir ist schon bewusst, dass es so ist. Aber ich beschließe für mich, ich übe, Grenzen zu ziehen. Und mich selbst zu schützen und zu sagen, nichts ist wichtiger, als dass mein Herz gesund ist. Dass ich ein wunderbares, freies Leben führe, ohne Fesseln, ohne Leid und ohne diesem Gefühl nicht gut genug zu sein. Denn das ist es meistens. Meistens ist es das, was uns zurückhält aus der Vergangenheit, ist ist häufig damit verbunden, dass wir denken, wir sind nicht gut genug und das ist einfach nicht richtig. Egal, ob du den Job verloren hast, ob dich jemand verletzt hat, ähm, was auch immer es ist, das hat nichts damit zu tun, dass du nicht gut genug bist. Du warst gerade einfach nur nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber überleg mal, wie groß die Welt ist. Stell dir mal vor, du wärst in diesem Augenblick woanders gewesen, wäre dir das nicht passiert. Aber das bedeutet auch, dass wenn du weitergehst in deinem Leben, dann bist du an diesem richtigen Ort und dann auch zur richtigen Zeit und es werden dir wunderbare Dinge widerfahren. Das wird passieren. Und wie ich schon sagte, was auch immer dir widerfahren ist, welche Art von Leid, welcher Schmerz, Verlust, Kündigung, Trennung, du bist noch hier. Du kannst meinen Podcast hören. Du sitzt wahrscheinlich gerade irgendwo und bist in Sicherheit. Es fliegen keine Bomben um deine Ohren. Du bangst gerade vermutlich nicht um das Leben deiner Familie. Und du kannst vielleicht gleich was trinken und was essen. Und vor allem du atmest. Welch wunderbares Geschenk. Wie viele Menschen sterben pro Sekunde auf dieser Welt? Ich weiß es nicht. Es sind sehr viele, aber du nicht. Wie geil ist das? Das Leben geht für dich wunderbarerweise weiter, egal was dir widerfahren ist. Und es werden dir weiterhin großartige Dinge passieren. Und die werden sich sogar noch großartiger anfühlen, weil du auch Schmerz erfahren hast. In diesem Kontrast, in diesem wunderbaren Kontrast des Lebens bist du in der Lage Glück zu spüren. Noch stärker vielleicht als je zuvor. habe ich menschen verloren sind neue in mein leben gekommen habe ich etwas aufgegeben vielleicht weil ich musste oder weil ich gespürt habe ich muss habe ich etwas neues gestartet hat mich jemand verletzt hat mir jemand anderes gutes getan und war ich krank hat danach auch heilung stattgefunden Es wird nicht immer scheiße bleiben. Es wird nicht immer wehtun. Es wird vorbei sein. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Und ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was ich dir auf den Weg geben möchte für, für die letzten Tage in diesem Jahr. Zusammenfassend, dass du dir die Zeit nimmst, in dich hineinzufühlen, alle Gefühle zuzulassen. Sie so intensiv zu spüren, wie es nur geht, aber um sie dann loszulassen, dass du sie abgibst, ob an die Dunkelheit, in eine Kiste oder mit irgendeiner anderen symbolischen Handlung, vielleicht sogar in einem Luftballon. Lass es los, denn in diesem Moment, wenn du loslässt, legst du Fesseln ab und du bist keine Gefangene mehr deines eigenen Lebens, sondern du bist dann der Schöpfer deines Lebens. Und vor dir liegen ganz viele neue Seiten, über denen 2020 steht. Und du kannst selber beschließen, was du auf diese Seiten schreibst. Manchmal kritzelt da vielleicht nur jemand anderes drauf. Aber du kannst dann immer beschließen, diese Seiten herauszureißen, das Gekritzelte wegzuradieren, zu überschreiben oder die Geschichte neu zu schreiben. Du kannst immer eine andere Version auf eine andere Seite schreiben. Du kannst immer wieder die Perspektive ändern. Du kannst immer wieder beschließen, bis hierhin und nicht weiter. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wundervolles, liebevolles, intensives, herrliches, habe ich das schon gesagt, Weihnachtsfest möglichst ohne Stress, möglichst ohne Ärger und voller Gefühle, welcher immer sie sein mögen. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was geben wird, denn ich will mir ja wirklich ein bisschen Zeit für mich nehmen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, vielleicht nochmal eine Meditation aufzunehmen. Haben sich auch sehr, sehr viele von euch gewünscht. Ich hatte mich aber dann für dieses Thema hier heute entschieden. Ich weiß es nicht. Wir lassen mal einfach alles auf uns zukommen. Vielleicht hören wir uns also noch 2019, vielleicht aber in 2020. <lacht> Verzeihung, und ich freue mich, wenn ich auf einer leeren Seite von dir im Jahr 2020 stehe. Das wäre sehr schön. Und ich danke dir vom Herzen, dass ich ein Teil deines Jahres 2019 sein durfte. Das ist so großartig. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Das ist ein Riesengeschenk. Und ähm, daher, danke, danke. Wenn du jemandem wehgetan hast in diesem Jahr, dann hast du auf jeden Fall auch jemandem ein großes Geschenk gemacht, nämlich mir. Man kann nicht immer alles richtig machen. Aber man kann immer die Perspektive ändern. Ich drücke dich.